0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe prüfen Art Facts und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen könnte.
0: Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen: Continue Watching? Ja, nein oder nur um sich ein kleines bisschen aufzuregen.
1: Hallo Melina.
0: Hallo Julius.
1: <lacht> wir sitzen wieder zusammen
0: in deinem Wohnzimmer. <lacht> yes. Ja, heute scheint die Sonne. Die Laune ist großartig.
1: Die Laune ist großartig und ich gehe ein bisschen vor mich hin, weil ich sehr müde bin, aber... Ähm,
0: Kaffee ist
1: da. Aber Kaffee ist da und ähm, ja, wir haben, wie unser Ritual so ist, gerade wieder gemeinsam etwas angeschaut.
0: Ja, und ähm, vielleicht können wir ein kleines Geheimnis verraten. Wir sind... <lacht> Die war nicht so organisiert, wie wir vielleicht rüberkommen und ähm, wollten eigentlich etwas anderes gucken, was sich dann aber erledigt hat, weswegen wir jetzt ganz spontan umswitchen mussten auf eine andere Serie. Ja. Und ich finde, es hat sich gar nicht als einfach erwiesen, irgendwie was aus dem Stehgreif zu finden und da sehe ich immer wieder, wie sehr ja eigentlich dieser Podcast helfen kann.
1: Voll und uns hilft er halt leider nicht, weil… Ja. <lacht> <lacht> weil wir ihn herstellen und äh, dann hier mit euch darüber reden. Aber ja, ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, es ist gerade so ein bisschen, es ist gerade eine Talfahrt,
0: mhm. wenn es um
1: so neue, spannende Serien geht. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt dann wieder an Fahrt aufnehmen, so in den nächsten Monaten. Ähm, aber irgendwie gerade, es ist wirklich gar nicht so, es kommt gar nicht so viel irgendwie raus, ähm, was, ähm, was einen so direkt irgendwie jetzt packt, wenn man einfach alleine zum Beispiel jetzt so eine Kurzbeschreibung ja. der Serie oder so liest.
0: Ja, voll. Und ich muss ja auch sagen, ich finde gerade vor allem, oder das ist uns ja auch beiden aufgefallen, Netflix ist gerade ein bisschen schwierig irgendwie. Also es gibt natürlich die ganz großen Produktionen, mhm. aber die lohnt es sich natürlich jetzt hier nicht zu besprechen, weil genau. die sowieso jeder irgendwie schon kennt oder gehört hat oder in seiner ähm, Vorschlagsliste irgendwie drin hat. Aber so an kleinen Sachen, da finde ich es gerade ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ich finde vor allem irgendwie bei Netflix ist gerade eine Phase, wo einfach nicht so viel stattfindet. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil ja Netflix jetzt auch ähm, diese Entwicklung macht mit den Passwörtern, die mhm. man irgendwie dann dass sie da irgendwie rigoroser vorgehen. Ich weiß noch gar nicht ehrlich gesagt, wie sie das genau machen wollen. Ja,
0: ich habe jetzt auch gehört, dass sie wieder einen Rückzieher gemacht haben, aber ganz up to date bin ich da auch nicht.
1: Ja, da bin ich auch nicht so drin, weil es mich dann nicht <lacht> genug interessiert, wenn ich es dann nicht äh, selbst spüre dann erstmal mhm. später, weil jetzt gerade finde ich, ist es so eine Schattendiskussion mhm. über so irgendwie das, was vielleicht dann kommt, dass eben dann Leute sich nicht mehr eben wieder den Account mit... Mhm. Der Ex-Person zum Beispiel teilen können. Ja, oder
0: von der Cousine, vom Cousin, der Arbeitskollegin, genau. der Mutter.
1: Ähm, also insofern, ja, fand ich das aber trotzdem sowieso, muss ich sagen, diese Diskussion ähm, ne, ko einen komischen Zeitpunkt, weil ich eben finde, dass Netflix gerade eigentlich vom Portfolio relativ schwach aufgestellt mhm. ist. Und in Deutschland, ich schon merke, dass ihr, auch wenn ich jetzt mit Freundinnen und Freunden darüber rede... Dass viele zum Beispiel gerade bei Disney Plus unterwegs ja, sind total. oder sagen, ach, ich mache jetzt mal einen Free Trial hier und dort und mhm. guck mal kurz ähm, rein, weil es ja dann auch manchmal irgendwelche Angebote gibt, dass man jetzt irgendwie ein ja. paar Monate dann mal irgendwie kostenlos Apple TV oder irgendwas ja. hat. Und da merke ich, dass die Leute wirklich woanders auch teilweise dann jetzt unterwegs sind und da gerade was suchen.
0: Voll. Oder ich höre voll oft, ja, schade, ich habe aber den und den Anbieter nicht. Und da muss ich auch nochmal sagen, wenn man jetzt an einem Anbieter dranhängt, ja. man ist da nicht lebenslang verpflichtet. Man kann auch mal aussetzen <lacht> und mal ein paar Monate wechseln. Das ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit. Also ich finde, da tun sich dann auch Leute schwer, dann... Was ja auch voll ähm, klar ist, nicht jeder kann sich das auch irgendwie leisten oder will sich das leisten, ähm, zehn Anbieter irgendwie zu bezahlen, voll. aber man ist da auch nicht äh, verheiratet. Man kann da auch einfach sich mal abmelden und äh, ja. Ich finde es eigentlich ganz spannend,
1: dass du das gerade sagst, weil ich mir auch denke, krass, ich bin auch bei so Abos, selbst wenn die nämlich ja gar nicht mehr so langzeit sind. Also ich äh, bin ich trotzdem, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin gebunden, mhm. weil ich glaube, das ist wirklich sowas, vielleicht naja, müssen wir mal Gen Z befragen, <lacht> wie äh, es denen jetzt mit sowas geht, aber vielleicht ist es wirklich noch so, dass obwohl wir wissen, dass ich jetzt so ein Abo auch innerhalb von einem Monat kündigen kann, dass ich immer noch irgendwie so in meinem Hinterkopf so ein Get also ein Gedanke habe von so einem, ja, so einem Mobilfunk-Abo, weißt du, was du ja, früher voll. halt nur für zwei Jahre mhm. irgendwie ähm, Klar, aber andererseits
0: andere, also die Abos hast du ja auch schon alle länger als... Zwei Jahre.
1: Oder voll oft. Ja, ja, genau. Aber es ist ja eigentlich total krass, weil genau das stimmt ja, was du sagst. Man kann ja eigentlich einfach sagen, ich bezahle jetzt einfach mal zwei Monate Netflix nicht und, und komme dann wieder zurück XY. und dafür jetzt XY. Mhm. Und dann hat man halt auch richtig was zu bingen natürlich. Dann hat man mhm. ja eine ganz neue... Ähm,
0: Welt öffnet ja, sich da eigentlich.
1: Bibliothek, die man dann ja. irgendwie durchgucken kann.
0: Total. Das vielleicht mal als kleinen äh, Anreiz. <lacht>
1: Ja, als kleinen Anreiz. Ansonsten, äh, Melina, habe mhm. ich noch eine Frage heute mitgebracht. Oh, jetzt bin weil, ich aber gespannt. Weil ich dachte, wir besprechen ja hier in diesem Podcast mhm. immer die allererste Episode einer mhm. Serie. Mhm. Und ich mag das ja total gerne, weil man dann halt ein bisschen spoilerfrei bleibt. Äh, auch generell, weil ich finde, im besten Falle sollte sich ja eine Serie auch so aufstellen in der allerersten Episode, dass man da Lust drauf bekommt mhm. und dass sie ungefähr auch den Vibe der Serie widerspiegelt, der später dann stattfindet. Mhm. Und ich habe mir aber trotzdem jetzt mal gedacht, es gibt ja auch so Ausnahmeserien, wo man zum Beispiel eine erste Episode schaut oder die ersten paar Episoden sogar schaut und dann erst richtig reinkommt und die dann feiert. Also mhm. Es gibt ja auch so Serien, ähm, da sagen dann irgendwie Freundinnen oder Freunde, wenn sie einem die schon empfehlen, sagen mhm. die dann so, naja, hier die ersten paar Folgen oder so sind nicht so gut, aber bleibt dabei. Bleib dran. Mhm. Und ich mag das manchmal nicht, weil das dann schon wieder so eine Arbeit ist, so eine ja, Aufgabe. Ja, Aber andererseits kann es natürlich auch so sein, dass ich zum Beispiel Schauspielende alleine erst noch irgendwie so einspielen müssen. Mhm. Und dann plötzlich ist die Chemistry da. Dann mhm. plötzlich bin ich in der Liebesgeschichte, sage ich zum Beispiel mal ja. dran. Und deswegen wäre meine Frage heute an dich, Melina, hast du eine Serie, ähm, wo du jetzt nach dem ersten nach der Pilot-Episode mhm. sagen würdest, hm, nee, continue watching, glaube nicht oder nur vielleicht. Vielleicht jetzt mhm. mit, mit ein bisschen durcharbeiten und dann aber nach Episode 4 Feuer und Flamme.
0: Ähm, ich muss mal überlegen, was ich so spontan aus dem Ärmel schütten kann. Ähm, ah ja, da fällt mir spontan ein, vielleicht die Serie ähm, im Original heißt sie... Un service de la France. Ähm.
1: Wir sind mal wieder bei Namen gelandet, die wir nicht aussprechen ja. können. auf
0: Englisch heißt es A Very Secret Service. Den deutschen Titel weiß ich jetzt leider gerade gar nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine französische Serie, die spielt so in den, ich glaube, 60er Jahren in so einem Geheimagentenbüro. Okay. Also es geht um den ja, Geheimdienst in Frankreich. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin, ähm, vor irgendwie so zwei, drei Jahren mal auf Netflix auch und ich hatte irgendwie nichts anderes anzuschauen und dann habe ich da irgendwie reingeschaut und mhm. die erste Folge, ich fand es schwierig reinzukommen, es war irgendwie so ein, ah genau, das war nämlich irgendwie so auf Best Foreign Series irgendwie empfohlen oder so. Okay. Und die erste Folge fand ich irgendwie super schwierig reinzukommen, weil man auch richtig gemerkt hat, okay, das ist gedreht als Pilotfolge, es ist wenig Budget da. Ja, ähm, ja. Dann haben ja ganz oft französische Serien auch noch so einen eigenen Humor und eigenen Touch. Und,
1: und du hast die dann auf Englisch geschaut? Oder nee, ich habe die auf
0: Französisch geschaut mit <lacht> Untertitel.
1: <lacht> Natürlich hast du das, Melina.
0: Ja, ich kann das nicht ertragen, wenn das so
1: Ich muss sagen, ist. bei so Serien, die auf Französisch sind oder Spanisch oder so, also Sprachen, mhm. die ich halt wirklich nicht kann, da fällt es mir wirklich schwer, dann trotzdem in der Sprache zu schauen mit Untertiteln. Auch wenn ich das eigentlich präferieren würde jetzt, denke ich mhm. mal. Aber so, es ist dann halt, das ist dann auch wieder ein bisschen Arbeit.
0: Mit dem Mitlesen jetzt? Ja, ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es immer noch weniger Arbeit, als mich davon abzulenken, nicht auf die Lippen zu gucken und zu sehen, mhm. dass es nicht synchron ist. Ähm, genau, und da fand ich halt, war es so ein bisschen schwierig, irgendwie reinzukommen, weil ich irgendwie auch nicht so wirklich wusste, so what's the point? Und dann habe ich aber weitergeschaut und es wurde immer besser und immer besser. Und das ist auch so ein kleiner Juwel, den ich immer wieder sehr gerne weiterempfehle als Serie, weil der einfach sehr viel... Ähm, weil die Serie einfach sehr viel Humor hat.
1: Hattest du schon gesagt, wo es die gibt? Auf Netflix. Die, auf Netflix? Mhm. Ah, okay.
0: Genau. das. Äh
1: Na, schaut mal. Und da gibt
0: es, glaube ich, zwei oder sogar mittlerweile drei Staffeln.
1: Na, dann ist das sogar doch ein Tipp jetzt für mhm. Netflix. Ähm, wenn ja. wir da ja gerade eigentlich so sagen, da ist gerade ein bisschen mhm. ähm, Insofern, ja, das finde ich gut.
0: Ansonsten... Ähm muss ich auch zugeben, dass eine Serie, die du mir mal empfohlen hast, und zwar die Serie Superstore. Das ist eine Serie, die ja spielt in so einem riesigen Supermarkt in den USA, mhm. ist eigentlich das was ja, so ähnlich wie Discounter, also wahrscheinlich basiert irgendwie Discounter auf der Idee von Superstore, außer dass es Discounter so eine Docu äh, Mentory ist. Auf jeden Fall und Superstore spielt in einem riesigen Supermarkt in den USA und es ist super witzig, es ist eine Comedy und ich habe mich am Anfang super schwer getan, weil die Ästhetik mir überhaupt nicht gefällt.
1: Ja, die ist ziemlich in your face. Genau,
0: also es ist halt alles so sehr, ja, supermarktweiß, plain grelles Licht dann diese hässlichen Westen, die dann die Angestellten dann Ja, halt tragen. und überall
1: sind halt so Werbeaufsteller und die Musik und so genau. ist es schon wirklich viel irgendwie an Eindrücken. Voll,
0: und da musste ich auf jeden Fall ein paar Folgen erstmal reinkommen um mich darauf einlassen zu können, weil mich die Ästhetik so sehr gestört hat. Aber es ist natürlich auch eine Serie, die absolut empfehlenswert ist.
1: Aber das verstehe ich total, weil ich finde, das ist so eine Serie, ich empfehle die ja wirklich immer super gerne, mhm. weil die auch relativ mainstreamig ist, mhm. finde ich. ich. Ich glaube, die funktioniert für relativ viele Menschen auch mhm, als voll. Serie. Und die geht halt in so eine Richtung, finde ich, aber auch von Brooklyn 99 nine, nine zum mhm. Beispiel oder äh, ultimativ auch irgendwie... Vom Humor ist es anders, aber es ist auch so The Office oder so. Es ist ja, halt natürlich voll. so eine Workplace-Comedy. Also es geht halt um Arbeitskolleginnen mhm. und ihre Struggle und dann gleichzeitig halt auch ja, wie sich die Branche dann ändert. Also mhm. ähm, das finde ich halt auch total spannend. Und es kommt aber auch erst so ein bisschen später eigentlich, finde mhm. ich, wird die Serie erst auch politisch ja, auf eine voll. Richtung, so, auf eine Art. Ähm, und... Ähm, da habe ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin, weil ich aber auch fand, dass man auch merkte, dass einfach so die vielleicht Schauspielenden so einen Ticken, eine mhm. Minute brauchten, damit sie alle so richtig Warm werden. klicken miteinander mhm. und dann ist es halt mega, mega gut ich auch. und dann passt auch, dann findet auch dieses Ensemble so gut zusammen, ja, voll. <lacht> ähm, aber so ganz am Anfang… Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es am Anfang schwierig ist, weil sie direkt so diese Love Story irgendwie in ja. der ersten, die nimmt in der Pilotepisode sehr viel Platz ein und dann eigentlich über die Serie gar nicht mehr. Ja. Und das finde ich aber, das tut der Serie gut. Finde ich auch, ja. Also, dass es dann eben gar nicht mehr darum geht. Aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so. Ich kann nicht mir richtig vorstellen, so ein Kommentar vom Sender. Naja, wir brauchen hier jetzt noch ein Hauptpaar, um, ja, um dass sich die Leute irgendwie kümmern können. Wir brauchen hier noch ähm, Ross und Rachel.
0: Mhm. Ja. ja, so ist es ja auch. Ähm,
1: genau, und das wurde dann, glaube ich, da eingebaut. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall auch so eine Serie, ähm, die empfehle ich immer auch vor allem jetzt in so Wintertagen oder so, wenn man einfach mhm. so ein bisschen eine gute Laune braucht. Und dann, naja, wird der Bildschirm auf jeden Fall auch das eigene Zimmer stark erleuchten.
0: Das auf jeden Fall, ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Was ist bei dir eine Serie, die du erstmal gar nicht so catchy fandest, aber dann im Endeffekt
1: total gut? Ich musste direkt, beziehungsweise warum ich die Frage gestellt habe eigentlich auch, ist nämlich, weil ich mir darüber Gedanken gemacht habe, weil ich habe einer Freundin empfohlen, The Sex Lives of College Girls. Mhm. Das ist eine Serie, die bei Amazon Prime ist mhm. und es ist eine Serie von Mindy Kaling.
0: Okay, bitte. Die mag ich ja das sehr gerne. So
1: äh, Mindy Kaling ist eine Autorin und Comedian und Schauspielerin, ähm, die eben… So den ersten Erfolg gemacht hat, glaube ich, mit The Office wirklich, weil sie da eine der AutorInnen war. Ah, okay. Und die aber auch da mitspielt äh, in The Office, so als mhm. kleiner Nebencharakter noch, äh, als Kelly Kapoor. Mhm. Und ähm, ja, da hatte sie aber schon wirklich halt viel ähm, Erfolg dann eben dadurch, dass sie Teil, fester Teil des Writers Rooms war. Und dann hat sie The Mindy Project, glaube ich, gemacht. Das ist so eine Comedy, die, glaube ich, hier in Deutschland gar nicht, ich weiß gar nicht, wo die rausgekommen ist. Die hatte hier irgendwie kaum Aufmerksamkeit. Und jetzt aber hat sie eben die Aufmerksamkeit mit, ähm, wie heißt die Serie im Deutschen? Im Englischen heißt sie Never Ever Have I. Und ich glaube, im Deutschen heißt sie noch, noch Nie in meinem Leben. Ach so. Mhm. Nee, genau, sie heißt nämlich nicht, äh, ich habe noch nie, sie heißt Noch Nie in meinem Leben. Okay. Und... Das ist ja auch so eine Teenager-Comedy mhm. bei Netflix, die ich auch sehr, sehr gerne geschaut habe. Die auch, glaube ich, jetzt dann in der letzten Staffel dieses Jahr rauskommt. Mhm. Und die hat sie eben auch kreiert. Und jetzt hat sie auch Sex Lives of College Girls für okay. Amazon Prime kreiert. Und die finde ich sehr gut, diese Serie. Ich bin schon ganz, ganz, ganz gespannt auf die zweite Staffel, weil die gibt es schon länger in Amerika. Und. Mhm. Das sage ich dir, das sind ja Wartezeiten teilweise. <lacht> das verstehe ich einfach auch mittlerweile nicht mehr, weil ich find, denke mir dann auch, naja, kann man die Serie nicht direkt dann im Englischen rausbringen und, und Leute, die, die, die eben auf eine Übersetzung vielleicht ja. warten, gut, die warten dann ein paar Monate, aber warum warte ich dann jetzt auch irgendwie acht Monate äh, irgendwie oder so lange? Bis sie dann nach Deutschland rüber schwappt, weil eigentlich.
0: Wahrscheinlich, weil die das Marketing technisch
1: in eine Kampagne reinmachen müssen oder so. Ja, vielleicht, ehrlich gesagt, ja, darüber habe ich gar keine Gedanken gemacht. Ja, vielleicht mit Marketing. Aber manchmal denke ich mir so, es ist halt so komisch, weil natürlich das Internet an sich.
0: Ja, ja, funktioniert. Hat, also funktioniert
1: halt <lacht> nicht mit Landesgrenzen. Voll,
0: ja. Und dann ist es
1: manchmal so weird, wenn ich wüsste, so, naja, wenn ich jetzt meinen VPN umstelle, dann könnte mhm. ich es theoretisch jetzt schon irgendwo streamen. Voll. Ähm, aber. Warum wird mir das denn nicht eigentlich jetzt auf einem äh, Amazon Prime Weg zum Beispiel mhm. jetzt schon möglich gemacht? Naja, kleiner Rant over. <lacht> ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Serie ähm, geht eben genau das, was der Titel eigentlich sagt. Es geht um so eine Gruppe von ähm, vier äh, jungen Frauen, mhm. die dann eben so jetzt äh, aufs College gehen und dort eben jetzt auch ihre Sex Sexualität irgendwie... Decken. Genau, mhm. ihr Sexlife irgendwie so für sich entdecken. Und ähm, die fand ich schon auch am Anfang irgendwie ganz unterhaltsam. Aber ich finde die erste Episode, die hat mich nicht so wirklich reingezogen. Okay. Also die fand ich auch so ein bisschen generisch. Irgendwie <lacht> alle sind so es ist halt so ein typisches, so, naja jetzt kommen alle erstmal am Campus an. Mhm. Alle, man kriegt so ein bisschen Bits and Pieces mit. Was ist vielleicht von der einen Person ihr Struggle? Was von der anderen Person? Aber was, ja
0: auch irgendwie, was es ja auch oft braucht, wenn es so eine Gruppe an HauptdarstellerInnen gibt, oder?
1: Genau, aber ich finde halt quasi die Kunst der Sache ist halt, dass sich Exposition, was das ja ist, mhm. also so dieses so, wir führen jetzt jede Person ein und bringen sie zusammen und dann hoffen wir, dass irgendwie Chemie jetzt passiert, dass da mhm. ja jetzt die Funken sprühen. Im besten Falle merkt man halt Exposition nicht so wirklich. Ja, stimmt. Und dann in so, ich finde manchmal, aber dann ist man so, Okay, gut, Schnitt, jetzt wissen wir jetzt schon, jetzt gehen wir zur nächsten Person. Jetzt. Mhm. Ich weiß, will das auch jetzt gar nicht so auf ähm, Sex Lives auf College Girls alles jetzt <lacht> abwälzen, weil das projizieren, weil das war da jetzt nicht so unsmooth gemacht aber, ähm, aber quasi trotzdem, es hat sich einfach irgendwie nicht jetzt direkt ja. so mit mir Klick gemacht. Ähm, und dann aber es ist genau das, was du ja eigentlich sagst. So sobald dann die Gruppe zusammen gefunden hat, dann, dann funktioniert es halt. Mhm. Und dann nimmt es auch relativ schnell Fahrt auf und dann fand ich es wirklich diese erste Staffel ganz fantastisch und jetzt warte ich eben auf die zweite. Übrigens kleiner auch ähm, Fun-Fact, äh, eine der vier Rollen wird gespielt von der Schwester von Timothy Chalamet. Oh, äh, von, ich wusste gar nicht, ähm, dass
0: der Geschwister hat.
1: Genau, wusste ich auch nicht und ähm, sie spielt mit und dann spielt noch mit Rainy Rapp, heißt sie mhm. und die ist ja mittlerweile auch ähm, ganz groß im Popmusikgame game unterwegs. Äh, die wird, glaube ich, ein richtiger Popstar. Also die ist jetzt schon relativ groß. Die hat, glaube ich, erst eine EP oder Und so sie rausgebracht.
0: auch unter dem Namen?
1: Rainy Rap, ja.
0: Zeig
1: mhm. mir jetzt gar ähm, nichts. Na, sie äh, ist auch so ein Full-Circle-Moment, weil sie hat äh, bei dem Film, nee, wie fange ich an? Vom Film Mean Girls, mhm. das ist ja auch so ein Kultfilm mhm. mittlerweile ist, so ein Kult-Teenager-Film. Was Anfang war das dann so 2000er? 2000er ja. ja. Und von diesem Film gab es dann irgendwann ein Musical am Broadway. Ah, okay. Und da hat sie Regina George Regina George gespielt. Okay. Also die Böse. Mhm. Und hat da aber natürlich auch schon gesungen. Es ist ein Musical. Mhm. Hatte dadurch jetzt auch dann schon einen Erfolg. Dann hat sie jetzt hier angeheuert bei dieser Serie. Mhm. Und äh, macht jetzt auch ihre eigene Musik. Ist da jetzt auch schon Popstar wird sie jetzt. Und jetzt wird wiederum die Musical-Version von, von Mean, mean Girls, Girls wird mhm. wieder verfilmt.
0: Mein Gott.
1: Und da wird sie jetzt auch eben Regina wieder spielen.
0: Wow. Das heißt,
1: ihre Karriere wird auf jeden Fall richtig durch richtig, die Decke durch gehen. Die Decke
0: okay, gehen. wow. Krass. Das ist wirklich ein Full-Circle-Moment.
1: <lacht> Full-Circle-Moment. Äh, und übrigens da auch, ganz kurz, Mean Girls ist ja von Tina Fey. Mhm. Und das ist ja auch eine meiner, eigentlich Mindy Kaling Tina Fey. Ich finde, das ist so eine Riege an so comedy Autoren ähm, Ja, das sind auf jeden Fall ganz, äh, ja, irgendwie, jetzt nicht Vorbilder vielleicht, aber das sind irgendwie Personen auf jeden Fall, die ich sehr, sehr cool finde. Schön. <lacht> Damit würde ich sagen... Das, dass wir jetzt nochmal in unsere Serie starten, die wir, die wir uns gerade angeschaut haben und die gibt es nämlich auch bei Amazon Prime. Es ist heute ein Amazon Prime Day mhm. auf, eine, auf eine Art.
0: Genau und die Serie, über die wir heute sprechen, heißt auf Deutsch Eine Klasse für sich mhm. und auf Englisch
1: A League of, of Their Own.
0: Wollen wir erstmal anfangen mit den Hard Facts.
1: Ja, das können wir gerne machen. Also, die Hard Facts sind, es gibt acht Episoden.
0: Mhm. Es gibt
1: eine Staffel bisher, acht Episoden. Es ist noch nicht bekannt, ab die Serie verlangert wird oder nicht. Ah, das ist noch gar nicht bekannt, okay. Das ist dann noch ein Fragezeichen. Insofern natürlich könnt ihr das jetzt noch beeinflussen. <lacht> Sage ich jetzt mal so. Ansonsten ähm, es gibt acht Episoden. Ich glaube, jede Episode ist so um die Dreiviertelstunde mhm. 50 Minuten lang. Mhm. Und ähm, eine der Co-Creatorinnen ist Abby Jacobson. Mhm. Und die kennen vielleicht ein paar von euch. Ich habe die Serie nicht geschaut, aber sie hat mitgespielt und co kreiert auch Broad City.
0: Ah, deswegen sind nämlich auch ein paar Schauspielerinnen von Broad City dabei. Ah, hast du hab das ich, geschaut, äh, die gesehen? Serie? Ja. Ah ja. Nein, die Serie habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass die Schauspielerinnen, die <lacht> jetzt hier bei Eine Klasse für sich mitspielen, auch dort mitgespielt haben.
1: Okay, ja spannend, genau, weil ähm, ich habe das auch nie gesehen. Broad City ist ja so eine ähm, Comedy-Serie gewesen. Mhm die sie zusammen mit einer anderen äh, Creatorin und Schauspielerin so angeleitet hat. Also es ging so um eine Freundschaft zwischen mhm. zwei Frauen. Und ja, jetzt ist sie eben aber hier in, im Baseball-Game gelandet. Im
0: Baseball-Game. Und ich muss ja sagen, wenn ich eins nicht mag, <lacht> dann, <ist> es <lacht> dann sind es Serien oder Filme über so Sportlichkeiten. Also... So ja. so Baseball, Football, Fußball, also wirklich, da kannst du mich mit jagen.
1: Mich eigentlich <lacht> auch, mich eigentlich auch. Ähm, ich glaube, das habe ich sogar in unserer allerersten Episode, als wir The Bear <lacht> besprochen haben, gesagt. Ja. Weil so Extremsportarten und mhm. so Sachen, wenn es wirklich immer auch so um
0: die Leistung eine geht. Leistung, mhm.
1: einen Leistungsdruck ähm, und eine große Sportlichkeit geht bin ich eigentlich raus. Aber, ähm, ja, da finde ich es ganz spannend, ehrlich gesagt, wenn wir dann nämlich später ganz kurz drüber reden, mhm. wie es uns dann damit ging. Ähm, aber jetzt haben wir ja, ja, jetzt haben wir ja doch nämlich zugeschaltet auch.
0: Genau, warum haben wir zugeschaltet? Weil äh, die Lockline der Serie nämlich so ist, ähm, dass es 1943 in Amerika mhm. spielt und genau. in dieser Zeit waren die Männer leider hauptsächlich im oh, Krieg, ja. ähm, unterwegs. Und äh, jetzt wollte man dort vor Ort, aber die Menschen trotzdem noch irgendwie positiv unterhalten können. Und wie geht das am besten mit Sportevents und am besten mit Baseball? Und <lacht> da es keine Männer gab, ist man jetzt äh, zu dem Entschluss gekommen, dann machen wir jetzt eine Frauen Frauenliga auf. ja Und das war dann die erste Frauenliga. Liga und basiert das Ganze auch auf so auch einer wahren Geschichte, ah, ja. ja. Mhm.
1: Und ja, ich fand das nämlich auch spannend, ähm, dass eben jetzt die Männer im Zweiten Weltkrieg sind mhm. und ähm, deswegen wird jetzt hier eben, wird jetzt hier die Frauenliga eröffnet. Ich bin auch gespannt, dann, gut, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber ich bin dann auch gespannt, weil es ja, es soll ja dann auch, denke ich mal, Geld mit denen verdient werden. Ist ja mhm. auch das Ding. Also, so, ähm, das ist ja jetzt nicht nur so, naja, weil wir halt den Leuten ein bisschen jetzt irgendwie Hoffnung geben wollen oder ja, eine ja, kleine klar. Ab äh, Ablenkung schenken Am möchten. Am Ende geht es
0: ums Business. Es
1: geht ums Business. Genau, so starten wir aber eigentlich dann auch in den Piloten rein, dass es eben jetzt diese Liga gibt. Es ist was komplett Neues. Es waren eben noch nie so solche Tryouts. Also, es sind dann quasi so Testtrainings. Wo sich Frauen dann
0: auch frei bewerben konnten, um da gehen.
1: Genau, und jetzt treffen sich da eben alle dann im Stadion in Chicago und ähm, werden jetzt getestet ähm, darauf, ob sie jetzt in diese Liga kommen mhm. und in welche Teams sie da dann kommen.
0: Ja, und es gibt eigentlich zwei Personen oder zwei Frauen, denen wir hier folgen in ihrer Geschichte ja. äh, bisher. Und das ist zum einen Carson. Mhm. Die lernen wir schon eigentlich in der allerersten Szene kennen und ich glaube, man verrät jetzt nicht zu viel, wenn man sagt, sie läuft so ein bisschen von ihrem eigentlichen Leben davon. Ja. Auf jeden ähm, Fall. ja sie verlässt die Stadt oder das Dorf, von dem sie kommt, rennend mit einem Koffer unterm Arm. Springt es gerade noch, noch so auf den genau, Zug. Genau. Auf den Zug, um dann zu diesen Tryouts nach, ich glaube, Chicago zu fahren.
1: Genau. Na, und dort trifft sie dann eigentlich relativ schnell eben auf äh, zwei andere, eben auf Greta und Joe, mhm. ähm, die beide auch eben zu diesen Tryouts gehen, die ja beide aus New York kommen. Und ja, dann ähm, ist das wirklich so, also diese eine Story, ich finde nämlich auch, es gibt zwei Storylines mhm. eigentlich. Mhm. Die eine folgt eben Carson, die übrigens von Abby Jacobson gespielt wird auch hier von der Co-Creatorin. Und ähm, wie sie eben dann zum Team kommt und die andere Storyline ist um Maxine. Mhm. Ähm, sie will eben da auch teilnehmen, auch an diesen Testtrainings teilnehmen. Darf sie aber nicht, weil sie eine schwarze Frau ist. Mhm. Natürlich auch wieder direkt erschreckend zu sehen. 43. Zweiter mhm. Weltkrieg und so ist jetzt auch ja her, aber ja auch nicht lange her mhm. ähm, und Genau, und sie hat eben nur so eine andere Storyline, wo wir dann ja auch Einblick in ihr Leben bekommen. Auch dann sehen zum Beispiel, dass ihre Mom eben einen Haarsalon hat, einen Friseursalon hat. Und eben zum Beispiel, das eigentlich sehr viel eher sich wünschen würde für ihre Tochter, dass sie sich eben dadurch eben Besitz zum Beispiel dann auch äh, aufbaut. aufbaut mhm. Und dann wirklich so Job, den sie dann eben festmachen kann, weil sie halt auch sagt so, das ist die einzige Art, der der einzige Weg. Dass du eben wirklich jetzt Frau, dann in ja. der Gesellschaft eben ein Studium bekommst als schwarze Frau.
0: Ja, dann auf der anderen Seite haben wir dann Carson Und Carson. das erfahren wir dann auch, ähm, ihr ist verheiratet und ihr Mann ist tatsächlich im Krieg und hat jetzt angekündigt, aber zurückzukommen. Und daraufhin hat sie dann entschieden, ja, da gehe ich jetzt mal ganz schnell äh, nach Chicago zu den Tryouts <lacht> und fange vielleicht neues Leben an. Und da merkt man dann auch, okay, hier ist vielleicht auch noch was anderes, irgendwie los mhm. ähm, im Sinne von einer Identitätskrise denn, wie du ja auch gerade schon ganz kurz angesprochen hast, sie trifft dann relativ schnell auf zwei andere Frauen, die auch auf dem Weg sind zu diesen Tryouts und naja, also man sieht diese beiden Frauen und da hat man direkt sieht man, okay, hier sind queer Vibes unterwegs, also das ist, wird, wird ziemlich schnell klar eigentlich
1: voll, beziehungsweise ähm ja, ehrlich gesagt bin ich da immer ganz gespannt, wenn ich das dann auch von anderen Leuten höre, ob sie sowas relativ schnell dann irgendwie aufnehmen, ob sie das dann mhm. direkt auch sehen oder nicht. Aber ich glaube, hier ist es wirklich relativ ja. eindeutig, mhm. ähm, dass nämlich hier Carsten ähm, ja, irgendwie äh, Greta irgendwie spannend findet mhm. äh, oder das eben auf Gegenseitigkeit beruht. Und ähm, Greta wird übrigens gespielt von Darcy Kaden, mhm. von einer Schauspielerin, die ich nämlich auch schon in The Good Place mochte. Mhm. The Good Place übrigens eine Serie, die man auch bei Netflix sehen kann. Ähm, und, und deswegen ja, fand ich das auch ganz schön, sie da wiederzusehen in der Rolle. Und äh, dann haben die beiden nämlich auch eigentlich, äh, Carsten und Greta, dann, ähm, die haben dann einen feuchtfröhlichen Abend, ähm, nachdem eben dann Carsten das auch gebeichtet hat, quasi Greta gebeichtet hat und gesagt hat: So, naja, mein,
0: mein Ehemann kommt, kommt
1: jetzt wieder nach Hause. Da bin It's ich abgeholt. time
0: to go. Da musste ich jetzt los.
1: <lacht> musste ich jetzt äh, nochmal hier was anderes ausprobieren und vielleicht spiele ich jetzt hier dann lieber Baseball in mhm. der Profiliga. Ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> als mein Mann, der aus dem Krieg kommt, äh, Hallo zu sagen. Ja, ja ich wollte
1: jetzt was Schlimmes sagen, aber ich, ich lasse es. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, ich glaube... Von der Storyline ist es wirklich einfach so, es sind diese Tryouts, man lernt dann diese Charaktere kennen, die Konflikte, die mitgetragen werden, der Rassismus und der Sexismus, der natürlich irgendwie den Frauen äh, auf allen Ebenen begegnet.
1: Ja, vielleicht als kurzer Vorgeschmack zum Beispiel ja. geht es dann natürlich auch darum, äh, gut, wie sollen die Frauen wohl aussehen, mhm. wenn sie da jetzt auf dem Spielfeld sind. Sportlich? Ah, ah. Nee, nee, Röcke bitte.
0: Ja, und bitte, also die Waden sollen schon zu sehen sein und die sollen bitte auch äh, ansprechend aussehen, klar.
1: Ja, nicht zu, zu muskulös.
0: Nee, nee, das wollen wir nicht auf dem Baseballfeld.
1: Ja, und ich, aber das ist es eigentlich auch. Also ich finde in dieser ersten Episode, ähm, sie ist ja gar nicht so kurz, also mit mhm. ihren so 50 Minuten. Mhm. Aber ich finde, es ist halt eine relativ langsame Erzählweise. Total. Also sie lässt sich einfach Zeit ähm, und auch quasi mit zu so den, auch hier ist relativ viel quasi Einführung mit zu so mhm. den einzelnen Personen, mhm. Kombinationen und quasi jede dieser zwei Hauptpersonen, die eben erstmal jetzt durch ihre Stränge durchgehen, bevor sie ja bestimmt beide zusammen finden, äh, in eben der Liga landen. Ja lernen, aber dann ja aber auch noch neue Leute kennen und zum Beispiel man sieht irgendwie mit Freundinnen und Freunden und es wird halt erstmal wirklich jetzt hier eine Welt aufgebaut.
0: Ja, voll. Ähm ja, also ich würde jetzt gar nicht so viel mehr von der Handlung eigentlich erzählen, weil mhm. sonst wäre es, glaube ich, zu detailliert und man müsste wieder zu viel um das ganze Konstrukt herum erzählen.
1: Total, ich würde auch sagen, wir quatschen vielleicht einfach kurz so darüber, wie es uns auch einfach jetzt gegangen ist, so mit der Episode. Mhm. Finde ich ähm, gut. Und was wir uns jetzt einfach so irgendwie mitgenommen haben.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde, das passt auch ganz gut zu der langsamen Erzählung, ähm, weil es wird sehr viel Wert auch auf, äh, darauf gelegt, wie die Bilder sind. Also mhm. die Kostüme sind sehr detailliert, würde ich sagen. Ähm, auch zum Beispiel, wenn man dann den Salon, diesen Haarsalon von Maxines Mutter sieht, der ist so mhm. sehr detailliert eingerichtet. Es sieht sehr, ja, so 40er Jahre aus. Äh, amerikamäßig aus, also das hätte sehr gut, würde ich sagen, aufgebaut und ja, darauf ähm, ja, wird total geachtet und ähm, das, finde ich, springt total ins Auge und ist auch schön irgendwie anzusehen. Also es hat dieses Nostalgik, ich, nein, Nostalgik nicht, aber es ist ja eigentlich eine ganz schlimme Zeit, aber es ist so dieses was dann jetzt retrospektiv ganz oft so romantisiert wird irgendwie.
1: Ja, wobei ehrlich gesagt finde ich schon, dadurch, dass zum Beispiel der Zweite Weltkrieg und diese ganzen Dinge nicht in der Serie selbst stattfinden, sondern quasi nur über Erzählung. ich finde schon, es hat alles auch so eine romantisierte ja. äh, Kamera irgendwie quasi auf eine Art. Oder auch so alleine, dass ich finde auch, dass die Farben relativ mild sind, mhm. relativ es pastellig. Es ist auch
0: Weichzeichner, glaube ich. Weich. Es mhm. ist weich. Also
1: es fühlt sich schon... Ich finde, es ist schon so dieses, ähm, es ist hier eine harte Zeit und wir besprechen jetzt auch so ein bisschen gesellschaftliche Probleme in der Serie, aber es ist eine Wohlfühlserie. Mhm. Ich finde die Farbgebung und alles, quasi so die Erzählstruktur, die Charaktere, die haben auch so einen Humor. Ich finde, das sagt einmal alles trotzdem, naja, wir gehen hier durch harte Zeiten, aber jetzt kannst du dir hier eine Therapiedecke drüberlegen ja. und zusammen schauen wir uns jetzt mal kurz in eine in eine schöne, ein bisschen vielleicht romantisierte Version von äh, 1940ern.
0: Ja, wobei dann kommen natürlich, wie gesagt, diese Rassismus- und Sexismus-Themen irgendwie auf den Tisch. Und ich denke auch, dass irgendwie Queerfeindlichkeit auch äh, eine Rolle spielen wird.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube halt quasi nicht, dass die Serie, ähm, beziehungsweise, ich glaube trotzdem, dass es mit einer, mit der Grundleichtigkeit ja. erzählt wird. Mhm. Dass es quasi eher hoffnungsvoll erzählt ja. wird. Also ja, schon, voll. dass die Sachen stattfinden, aber am Ende des Tages glaube ich nicht, dass man aus einer Episode dort rausgehen würde. Jetzt bin ich schon leider in der Zauberkugel, aber <lacht> ähm, dass man rausgehen würde und denkt so, ach, ist doch alles scheiße, irgendwie die Welt ist mhm. schon blöd.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Also ich habe mir nämlich hier auch aufgeschrieben, Pastellic mhm. habe ich mir aufgeschrieben, das ist mir mhm. auf jeden Fall aufgefallen. Und ähm, ja, ich muss nämlich sagen, ich habe mir hier groß aufgeschrieben, Amy Sherman Palladino. Mhm. Und zwar gar nicht, weil da Amy Sherman Palladino ähm, beteiligt ist, sondern weil es mich an sie erinnert hat. Und zwar ist Amy Sherman Palladino die Co-Creatorin von zum Beispiel Gilmore Girls mhm. und von Marvel Marvelous Mrs. Maisel. Okay. Und irgendwie hat mich dieser Pilot vor allem, hat mich schon einfach an… Diese Serien auch ähm, erinnert und an so eine Amy Sherman-Palladino-Erzählweise. Weil ich ähm, finde, dass zum Beispiel hier Carson, wie sie eingeführt wird, das ist für mich so eine Lorelei-Gilmore-Szene mhm. gewesen. Irgendwie so sie ist sie so zerzaust, sie ist irgendwie noch so, sie weiß jetzt gar nicht, jetzt sie haut da plötzlich irgendwie ab, sie rennt da irgendwie ähm, auf diesen Zug. Ähm, los und dann sagt zum Beispiel ja der Zugführer, sagt dann zu ihr so: Hier, wir sind schon abgefahren, weil sie rennt dann nämlich schon eben dem Zug quasi hinterher, mhm. dass sie dann jetzt noch raufspringen kann. Und dann sagt er zu ihr so: Nee, du kommst ja nicht mehr rauf, äh, wir sind abgefahren. Und das ist aber für sie keine Hürde. Also sie mhm. sieht es eigentlich dann jetzt nicht und sagt: Naja, stimmt. Dann bleibe ich stehen. Dann muss ich jetzt wohl stehen bleiben sondern sie wirft ihm einfach den Koffer so entgegen und sagt so, nee, nee, ich komme hier jetzt noch
0: dann an Bord
1: und springt hinterher. Und ich finde, das ist so eine Lorelei Gilmore-Einstellung mhm. oder auch zum Beispiel eben von ähm, Marvelous Mrs. Maisel, eben dann auch der Hauptdarstellerin. Also ich finde, das ist irgendwie so, ähm, ja, es ist irgendwie so ein Typ, finde ich. Mhm. Und auch. Ähm, ja, ansonsten natürlich, Marvelous Mrs. Maisel spielt in den 50ern, also jetzt nochmal irgendwie äh, ein paar Jahre später, mhm. aber auch da einfach diese Opulenz und auch wie es irgendwie die Ästhetik, ähm, die Ästhetik mhm. Kostüme, auch aber einfach gar nicht unbedingt, dass es jetzt so ähnlich aussieht, mhm. sondern quasi, dass die Wichtigkeit auch da wird, so ja. hervorgehoben wird und das so gezeigt wird und dann. Auch auf dem Baseballfeld zum Beispiel ist mhm. es mir so aufgefallen, wie Die jede Charakter, mhm. also jeder Charakter auch so unterschiedlich irgendwie angezogen ist und das total so…
0: Wahrscheinlich schon den Charakter unterstrichen hat.
1: Genau, oder mhm. schon so kleine Clues gibt, wo es irgendwie jetzt dann noch hingeht mit der Person in der Storyline oder dass sich da einfach so ein, ja wirklich so eine Mühe auch gegeben wurde auf eine positive Art und ja. das… Ähm, das hat mich irgendwie so dran erinnert. Mhm. Also, und eben wahrscheinlich auch am Ende des Tages, weil das alles Serien sind, die irgendwie viel serien sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, oder was heißt, das stimmt, aber das Gefühl habe ich auch. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen jetzt schon direkt in die Zauberkugel.
1: Ja, lass uns in die Zauberkugel schauen. Uh -huh.
0: <lacht> Was ähm, denkst du denn, wo wir jetzt hingehen mit unseren Hauptcharakteren und mit, der, mit dem Storytelling?
1: Ja, also ich glaube, was relativ easy ersichtlich ist, dass es eben Carson auf der einen Seite und Maxine, sie werden irgendwie zusammen eben in einem Team landen dann mhm. doch. Oder, naja, könnten auch konkurrierend sein, weil es wird ja trotzdem eine ganze Liga hier aufgebaut, mhm. weil natürlich müssen diese Frauen ja dann gegeneinander auch spielen, weil mhm. ansonsten ist ja, quasi sind ja keine Gegnerinnen da. Mhm. Und dann glaube ich, dass es schon bei Carsten wirklich viel darum gehen wird, um ihre so ähm, sexuelle Identität ja. Ja, ähm, weil sie auch. ja schon jetzt vor ihrem Ehemann flüchtet. Ich freue mich ehrlich gesagt schon irgendwie auf die Konfrontation mit dem Ehemann. Irgendwie, weil ich kann es mir irgendwie eher ein bisschen lustig auf eine Art vorstellen. Ich mhm. weiß auch nicht, ich sehe es nicht so ernst. Ich denke nicht, dass es so eine ernste Geschichte dann wird. Ja,
0: ich habe ja, also sie sagt ja, wenn sie dann auch einmal über ihn spricht, sagt sie ja auch sowas wie, he's my best friend. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen die Motivation der Hochzeit gewesen ist. Wahrscheinlich haben die sich seit Kindheitsbeinen an irgendwie gekannt und immer zusammengehangen und dann war es wahrscheinlich so, ja gut, dann heiraten wir jetzt.
1: Ja, und ähm, wie ich die Serie einschätze, denke ich dann eher so, naja, vielleicht ist er auch schwul.
0: Ja, <lacht> das kann halt auch äh, gut sein, dass es dann so, ja okay, dann wir zwei jetzt, aber
1: Naja, weil ich finde so ansonsten irgendwie, wenn das jetzt quasi nicht diese Wohlfühl-Vibes wären, würde ich mir da eine große Dramatik vorstellen, mhm. in dieser Konfrontation dann weil sie ihm ja quasi vielleicht dann sogar mehrere Dinge auf auftischen muss. Und at the very least sagt sie ihm, na, ich bin dann übrigens jetzt abgehauen, um Baseball professionell zu spielen. ja Und ich glaube aber irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Serie das so erzählt, dass es so super dramatisch mhm. schlimm ist. Dass sie
0: dass er sie irgendwie nach Hause zehrt oder sowas, das kann ich
1: mir auch. Genau, weil ehrlich gesagt, ich habe ja dann, also so wenn wir jetzt da so tief reingehen, habe ich direkt dann sonst in einer anderen Serie hatte ich direkt so häusliche Gewalt-Szenen ja, im Kopf mhm. und ich glaube, da geht die Serie irgendwie. Weiß ich, ich hoffe nicht, ob sie auch, dahin dass geht. sie nicht dahin geht. Ich hoffe auch, dass sie nicht dahin geht, weil ja. ich schon auch denke, man ja irgendwie passt für mich jetzt sonst nicht so ganz. Also natürlich kann es ja in eine Tiefe reingehen, irgendwie eine Ernsthaftigkeit, aber für mich fände ich es eigentlich schöner, wenn es eben das nicht ist. Toll.
0: Ähm, ich glaube, mit Maxine mhm.
1: ähm,
0: da wird es wahrscheinlich dann oder ich meine, es ist auch sehr offensichtlich und im, ja, es wird natürlich die ganze Zeit um diesen rassistischen Blick irgendwie der Gesellschaft auf sie gehen leider.
1: Genau, weil es ja um strukturellen Rassismus da geht.
0: Genau und ähm, ich hoffe mir da, oder er hoffe mir da auf jeden Fall, dass sie da irgendwie, ja vielleicht... Leider irgendwie realitätsfern, aber dass sie trotzdem sich da irgendwie ihr Standing erkämpft als schwarze Frau in dem Team und dass irgendwie sie da den ersten Schritt macht für ähm, ja äh, schwarze Frauen irgendwie in dieser Liga. Ja, SportlerInnen. Ja, oder SportlerInnen.
1: Ja, ich finde, ich finde es halt wirklich irgendwie ein bisschen schade, dadurch, dass es natürlich ja jetzt in der Geschichtlichkeit spielt und jetzt auch noch auf einer wahren Begebenheit beruht mhm. und so, muss das halt natürlich irgendwie so erzählt werden. Aber irgendwie finde ich es quasi für den Charakter dann irgendwie so schade, weil man dann schon so weiß, naja, sie wird das jetzt irgendwie über diese ähm, Staffel dann müssen. irgendwie so, ja, muss das muss so ihr Weg sein. Mhm. Ähm, und deswegen hoffe ich aber eigentlich auch, dass es vielleicht noch um andere Dinge für sie dann geht, ja, es ist halt einfach ähm, blöd, weil einem da nochmal so halt die gesellschaftlichen Restriktionen ja. nochmal so vor Augen gehalten werden. Wobei mir
0: jetzt auch einfällt, da habe ich ja auch so ein bisschen Queer-Vibes irgendwie bei ihr.
1: Ja, weil also, ja, ja übrigens, genau, da wollte ich nämlich nennen. ja noch auch äh, hinkommen, Ach so, okay. weil meine große Hoffnung ist ja eigentlich, dass es dann nämlich um die beiden gehen wird mhm. in einer Beziehung mhm. oder in irgendeiner Art von so gemeinsamer geteilter Queerness, vielleicht auch, dass die beiden ehrlich gesagt auch sehr einfach befreundet werden und dann sich darüber austauschen kann, weil hier mit äh, Carson hatte ja jetzt was hier mit Greta, mhm. mit der hat sie ja geknutscht und die ist ja dann aber einfach am Ende der Episode mit einem äh, anderen Typen abgehauen. Mhm. Also insofern da ist ja auch schon mal jetzt eine Spannung da. Insofern weiß ich nicht, ob die jetzt wirklich so füreinander bestimmt sind. Also ja, ich bin mal gespannt und ich, ähm, ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es dann um die zwei im Zentrum geht.
0: Hm. Ja, kann ich mir auch gut, sehr gut vorstellen. Ich würde sagen, das können wir nur erfahren, wenn wir weiterschauen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, Melina, wirst du weiterschauen? Unsere große Frage, Continue Watching, ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen.
0: Ja, also ich werde schon weiterschauen, weil ich jetzt natürlich wissen will, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich glaube ich jetzt nicht... So krass Feuer und Flamme bin, wie ja. jetzt vielleicht bei anderen Serien, die wir bisher ähm, empfohlen haben.
1: Was sage ich immer gerne? Keine Dringlichkeit. Keine
0: Dringlichkeit, genau. Also ich glaube, für mich hat die Serie jetzt insofern keine Dringlichkeit, auch wenn natürlich das Thema super wichtig ist und ganz wichtige Themen innerhalb der Serie auch angesprochen und besprochen werden. Aber ich tue mich einfach schwer, dass das in diesem Baseball-Setting ist, wobei wir jetzt auch natürlich noch gar nicht so viel gesehen haben vom Baseball. Genau,
1: weil das wollten wir ja eigentlich noch mal kurz ansprechen und das fand ich eigentlich nämlich das Positive ja. auch des Piloten, ehrlich gesagt, dass man nicht viel vom Spiel gesehen hat, sondern ja. es ging dann eigentlich um alles andere.
0: Ja, es wurde dann da irgendwie der Ball nur ein paar Mal durch die Gegend gehauen und irgendwie mit dem Schläger dann wieder zurückgehauen. Oder, also, ich, keine Ahnung, wie Baseball funktioniert. Vielleicht ist das auch <lacht> <lacht> einfach das Spiel, aber. Da wurde ähm,
1: hier der Ball rumgehauen, dort mal gecatcht. Irgendwo, irgendjemand hat gecatcht. Na, wir sind zwei Experten. <lacht>
0: also, ähm, ja, aber ich hoffe, also, ja, würde ich jetzt die nächste Folge mir anmachen und dann wäre da so ein viertelstündiges Spiel irgendwie zu gange mit so dramatischer ja. musik im Hintergrund und das nee da habe ich halt keine Lust drauf dann muss ich ganz ehrlich sagen wobei ich jetzt eigentlich auch nicht das Gefühl habe dass das so der main point ist also ich glaube es geht ja viel mehr um diese Emanzipation oder um diesen emanzipatorischen Engel ähm, und wie gesagt im Rassismus und äh, Queerness und Identitätsfindung und so weiter und so fort und ich glaube, dass einfach dieses Setting von dieser ersten Baseballmannschaft da ganz gut passt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es dann viel mehr um so Frauenzusammenhalt und mhm. um solche Themen geht, aber… Ich sag mal so, in meiner Zauberkugel sehe ich trotzdem, dass es in der letzten Episode gibt, ist natürlich ein, ein großes finales Spiel. Ja. Spiel und das wird man sicherlich eine Viertelstunde sehen. <lacht> und da wird bestimmt auch mal irgendwie dramatische Musik zu hören sein, wenn sich eine verletzt.
0: Oh ja, und dann ähm, in Zeitlupe wird da vielleicht noch ein Baseball irgendwie ins Gesicht geschmettert, ja.
1: Ja, also mir geht's glaube ich äh, ähnlich wie dir. Mhm. Ich mochte jetzt diese erste Episode schon gerne.
0: Die Charaktere sind auch alle toll, muss man auch wirklich sagen.
1: Ja, die sind schön toll, aufgebaut. Ja. Ich mochte auch zum Beispiel die Freundin von Maxine, mhm. die so ein Comic-Book-Nerd ist. Irgendwie mhm. das fand ich cool. Ich, es gab irgendwie unterschiedliche so süße Momente auch einfach die mich eben dann so schön reingezogen haben. Also da kann man schön mit einem Tee einfach sich das anschauen mhm, und yeah. ähm, dabei irgendwie noch gleichzeitig, eigentlich auch, weil es so langsam erzählt ist, finde ich, kann man auch dabei noch irgendwie ein Puzzle machen. <lacht> <lacht> und das meine ich jetzt gar nicht als Throwing Shade gegen die mhm. Serie, sondern einfach, es ist so langsam erzählt, das ist eben das auch, glaube ich, was ich auch so vom Gefühl meine. Das mache ich ja jetzt auch, wenn ich Gilmore Girls ja. nochmal schaue oder so dann mache ich ja noch was anderes währenddessen. Mhm. Und das ist jetzt gar nicht, weil die Serie nicht gut ist, sondern weil das einfach so eine Art von Serie ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch quasi bewusst ja dann so, dass wenn ich jetzt mal irgendwie zwei Sekunden kurz nicht aufgepasst habe, ich werde hier weiter trotzdem mitgezogen. Mhm. Genug, Total. dass ich jetzt eigentlich dabei bleiben möchte. Voll. Aber es hat für mich keine Dringlichkeit. Es mhm. ist einfach so, ich kann mir diese irgendwie diese Decke überziehen, wenn ich möchte. Ja, so sehe ich das ja, Und das hat es für mich auch, aber ich… Ähm, aber ich fand's auch wirklich, ich fand's auch wirklich gut. Ich glaube wirklich, dass ich einfach an so Tagen ähm, dazu kommen werde, wenn ich einfach eine kleine Gemütlichkeit und ja. einen Kuchen. Einen Kuchen essen vielleicht. Möchte.
0: Ja. ja. Das hört sich gut an.
1: Ja, ich würde es auch auf jeden Fall ähm, so Leuten, also Leuten empfehlen, die zum Beispiel Gilmore Girls gerne schauen, ähm, so diese Weibigkeit gerne ja. haben wollen.
0: Habe ich auch das Gefühl, dass das auf jeden Fall in dieses Genre reinpasst. Ähm, wahrscheinlich ist es auch gar nichts für Sportfans also oder Sport-TV-Fans.
1: Also denen wäre auf jeden Fall in dieser ersten Episode jetzt der Sport zu kurz gekommen. Ja,
0: vermutlich.
1: Ja, ich würde sagen, damit sind wir schon wieder am Ende unserer Episode Yay. angelangt, Medina.
0: Und falls ihr... Gute Serienempfehlungen habt, die vielleicht noch eurer Meinung unterm Radar schwirren, dann immer gerne her damit. Vielleicht habt ihr ja in den ersten Minuten jetzt auch gedacht, was reden die beiden da? Ja, Netflix hat ja Mein wohl, Plan ist voll. Ja, mein Plan ist voll. Meine Watchlist, ich weiß gar nicht, wo ich da aufhören soll.
1: Dann sagt uns gerne mal, was draufsteht, ob wir uns das auch anschauen sollten.
0: Wir sind für alles offen auf jeden
1: Fall. Ansonsten Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hoffen... Wir konnten euch vielleicht heute etwas Neues auf die Watchlist setzen. Entweder eine Klasse für sich oder eben auch eine der anderen Serien, über die wir heute so alles geredet haben. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder
0: heißt. Galerie-Television. Galerie
1: Television. Das müssen wir rausschneiden.